0: Así es de que, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Qué chulo se miran, eh! le voy a mandar una foto al pastor de cómo se miran, le voy a decir, pastor, su si iglesia se sigue, se sigue mirando bien, se siguen mirando contentos, gozosos, Amén, se, se ven bien, se ven bien, y a mí pues otra vez me tocó el privilegio de estar aquí con ustedes, de que por favor tengan mi paciencia. Amén, yo sé que extrañan al pastor y que quieren escucharlo pero, pero ahora les tocó otra vez conmigo Así de que vamos a gozarnos, amén Yo me gozo con ustedes, ustedes se gozan conmigo Y nos nos, nos gozamos todos juntos ¿Cuántos dicen amén? Amén, así de que yo le titulé este mensaje Nomás para que sepa este, Yo le titulé cielos abiertos Amén ¿Cuántos quieren ver cielos abiertos? ¿Cuántos quieren ah, que a través de cuando usted ore Los cielos sean abiertos? Amén si ¿Sí quieren eso, seguros, bueno, pues también con eso viene, <ríe> con, uh, con esto también vienen ciertos compromisos y ciertas demandas, amén. Los cielos no se van a abrir nomás porque sí, uno tiene que causar que se abran, la oración causa que los cielos se abran. Nuestro estilo de vida causa que los cielos sean abiertos Nuestra manera de buscar a Dios La intensidad con lo que tú lo buscas Con lo que tú le alabas Con lo que tú estás comprometido con Dios Tiene que causar que los cielos se abran Amén Como te dije ahorita los, 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 los diablos no van, a, no, no van a huir de ti Nomás porque, porque vas a la iglesia el enemigo va a huir de ti y te va a dejar en paz porque dices que yo no me ya no me puedo meter con esta persona porque está cargando un poder que si, que si no me pongo al tiro me va a atar y me va y me y, y, y me va a echar fuera, amén. Tienes que recordarte que en, en nosotros está un poder, un poder dado por Dios. Un poder dado por el cielo mismo que se nos fue otorgado a nosotros para que nosotros estemos causando algo sobrenatural y glorioso aquí en la tierra. Amén. Y una de las maneras que tú te das cuenta que estás haciendo algo es porque tu vida es atacada. Amén. Si tu vida no es atacada entonces no estás causando nada. Si tu vida está siendo atacada es porque algo estás haciendo que está incomodando al enemigo Estás incomodando las tinieblas, estás incomodando todo lo que se mueve en los aires Por eso tu vida es atacada Amén como iglesia hemos sido atacados Pero no es por, no es nomás porque Nos, nos, nos quiere estar ahí molestando El enemigo es porque estamos haciendo Algo, es porque estamos provocando Algo con las oraciones, estamos Provocando algo con nuestra manera de vivir Entre más te comprometes Con Dios, créeme lo que Tal vez se levanten cosas más fuertes Pero tienes, tú solamente permanece Y sigue creyendo que el Dios De poder va delante de ti El Dios de poder te guarda las espaldas El Dios de poder te está cuidando Está velando por ti en todo momento por eso no te desanimes cuando vengan situaciones sino gózate Dice en Santiago gózate cuando te encuentres en diversas pruebas amén ¿Por qué? porque allí en, en eso vienen viene, viene, viene muchas bendiciones en las pruebas y ¿sí? en las pruebas ¿Por qué? Porque ahí eres, ahí eres procesado, ahí eres probado, allí tu fe se estira ¿Por qué? Porque cuando se viene esta situación y se levanta Tú tienes que estirarte más con tu fe y agarrarte de las promesas Agarrarte de lo que Él tiene para tu vida Agarrarte del llamado, del propósito y dices no voy a, yo no voy a soltar Sino que me voy a estirar más, voy a caminar un poquito más Me voy a esforzar, voy a orar más hasta, hasta que se vea que estás pasando al otro lado Amén. Por eso hay que gozarnos. No se, no se agüite. No, no, no ande aguitado. Amén. Que se agüite el diablo. Nosotros no tenemos por qué estar aguitados. Nosotros tenemos que estar contentos en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso, cielos abiertos. Tenemos que estar concientizados de que tenemos que caminar con los cielos abiertos. Y um, quiero dar una pequeña introducción con esto. ¿Cuántos saben que este mundo está lleno de necesidades? Hay necesidad de todo. La necesidad más grande para muchos es de tener un buen carro, una buena casa, más ropa que guardar, más zapatos que combinar, la bolsa, último modelo que acaba de salir... De la mejor marca Amén Hay mucha necesidad como esta Y es lo que más se escucha Amén Mejor trabajo que, que se mire más dinero en esa cuenta Es una de las de las uh, necesidades que uno se enfoca ¿Por qué? Porque está en este, en este mundo Amén Porque uno está uh, mirando todo lo que está pasando Todo está cambiando Entonces hay que, hay que actualizar el teléfono hay que agarrar el, el iPhone. En, en, uh, ¿En cuál vamos? ¿En el 14, 15, 16? ¿Quién, eh, ¿quién, quién, quién tiene aquí el último modelo? ¿Eh? No, si hagan, sí no se hagan, si lo tienen. No se hagan. Ay, ya, ya me lo miro. Es ok. Está bien. El mejor iPad. Ya le dije a mi esposa: Yo este necesito uno para el trabajo. Sé que necesito el último modelo para poder hacer más, acá, más, más profesionalmente todo. Y es todo lo que se mira pues, hay muchas cosas que se miran, no es que yo quiero, yo quiero, estoy, estoy por lo mejor, amén. Y eso no es malo, ¿cuántos saben que eso no es malo? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios queremos tener lo mejor. Tenemos el Padre que es el dueño del oro y la plata. Amén y como hijos de Dios, como, como dueños de, de, de un Dios súper riquísimo. Amén, entonces como hijos de Dios también tenemos que tener buenas cosas ¿Cuánto dicen amén? Amén Porque dice su palabra que Él quiere que prosperemos en todo Así como prospera nuestra alma, amén Lo que sí es malo, ponga atención, lo que sí es malo es que la necesidad más grande es de buscar lo, lo material, pero no buscar lo de arriba. Eso sí es malo. Amén. Dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Lo que, lo que sí es un arma letal, que nosotros nos, nos enfoquemos tanto en lo material que nos olvidamos de lo celestial. ¿Me está escuchando? Por eso, para muchos ir a la iglesia a leer su palabra, orar y ayunar, no se diga, es la última opción. Si tengo tiempo, entonces voy a orar. Si no estoy muy cansado, entonces voy a ponerme a leer porque nomás me ponga a leer y me da un sueño. Y, y ayunar no se diga porque, uy, me da un hambre. Amén. Entonces, eso tenemos que tiene que ser cambiado y si pones atención el corazón nunca es saciado de todas estas cosas entre más tú le das más quiere entre más dinero tienes más quieres entre más ropa tienes más vas a querer comprar porque quieres andar un, vas a querer ponerte un cambio de ropa para toda la semana si es posible para dos semanas tres semanas amén y zapatos Uf, no se diga se los digo porque he visto varios en la casa. Amén. Por eso lo, el corazón nunca es saciado. Nada va a saciar un corazón si no es que con la presencia de Dios. Amén. Nunca hay contentamiento en nuestros corazones porque entre más le damos, más estamos queriendo y más estamos queriendo. Amén. ¿Cuánta gente honesta de aquí el día de hoy? No se hagan, no se hagan. Yo sé que sí, más, más y más quiere. Por eso en 1 Timoteo en el versículo 9 capítulo 10 Dice porque los que los que quieren enriquecerse caen, caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Versículo 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Amén. No es que sea malo tener dinero, es que el amor a eso es lo que te desvía, te desconecta de estar creyendo y confiando en este Dios proveedor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en otras palabras, el dinero es bueno, pero uno lo puede convertir en mal si uno pone su confianza y su fe en él. Amén. Una vez más, por eso Jesús dijo en Mateo 6.31, dice, No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿cuántos dicen amén? amén tenemos que creer esta palabra que cuando uno busca más a Dios Él se va a encargar de lo que necesitamos amén es algo que uno tiene que practicarlo conéctate más con Dios y entonces Dios va a depositarte más te va a confiar con más, te va a dar más amén hay mucho, hay mucho, y, hay mucho y más beneficios y contentamiento de espíritu cuando uno entra al mundo de Dios. Porque aunque tengas todo el dinero del mundo y te compres cosas y te des más regalos, si tu corazón está vacío, tu corazón va a seguir estando vacío. Amén, y eso es algo que algo que se ha mirado. Por eso muchas personas que se han, se han, se han, se han hundido en el alcohol para olvidar cosas porque hay un vacío en su corazón, porque algo pasaron. Por más que tomen y tomen y tomen para olvidar, eso sigue estando allí. Se te olvida, es, un, es una anestesia solamente para, para una situación, pero eso no cambia esa situación. Amén, lo que cambia es Cristo. Lo que sana, a quien sana es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso tenemos que buscar siempre su reino, porque Él, 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 él allí tiene todo lo que necesitamos. Amén, por eso una vez más Y repítalo conmigo Voy a buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Dígalo con, con certeza Porque ciertamente Toda mi necesidad Será suplida Por mi Padre que esté en los cielos Amén Amén. Aleluya Aleluya Ok, ahora sí Vamos a entrar a la palabra de Dios En Lucas capítulo 3 versículo 21 Si quiere ir conmigo ahí, si no, no, este, nada más anótelo ahí En Lucas 3, 21 dice Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Amén Repita conmigo bien fuerte y orando, y orando. El, cielo el cielo se abrió en el versículo 22 dice y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia amén escucha nada de lo que podamos acumular aquí en la tierra se podrá comparar con lo con lo que hay en el reino amén y una persona que ha sido enviada por Dios causará y caminará con los cielos abiertos y no se preocupará de cómo le voy a hacer el día de mañana porque lo material viene a pasar a lo último amén Jesús cuando mandó a sus discípulos a, a predicar les dijo Ahí en Lucas uh, 10.4 dijo, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludes por el camino. En, en otras palabras, ¿saben qué? Solamente uh, vayan a donde los estoy mandando, vayan y prediquen la palabra. y No, no lleven completamente nada. ¿Por qué? Porque él, es, él, él, él uh, les estaba enseñando que él iba a ser su proveedor mientras van. Amén. Dios va supliendo todas las cosas cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno, cuando uno le cree. ¿Por qué? Porque cuando uno va haciendo la voluntad de Dios y caminando con Dios, entonces los, estos cielos son abiertos. Amén. 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 Por eso nuestro mayor enfoque es cómo puedo lograr causar que los cielos puedan ser abiertos a mi favor. Amén. Si no, si no, si no ha sentido los cielos abiertos, entonces hoy vamos a aprender cómo abrirlos. Y que se mantengan abiertos Amén y, y Jesús como nuestro supremo ejemplo Siempre nos dice que, te, que tenemos que hacer Él nos enseña Amén Él dijo en, en, en Juan 14, 12 Dice De cierto, de cierto os digo Que el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Amén Entonces Él lo hizo Nosotros también lo vamos a hacer Amén nosotros también podemos hacerlo Ahora qué fue lo que él nos enseñó cuando fue, cuando fue bautizado Primeramente quiero que pongas mucha atención Fue bautizado en un río muy conocido que fue el río Jordán Amén Y este río tiene dos, dos puntos muy importantes Primero el río Jordán era la línea fronteriza Hacia la tierra prometida Quiero que pongas atención a esto porque uh, que no se te pase. Yo, yo cuando estaba leyendo esto dije, Señor, la verdad que todo lo, todo lo que Él hizo aquí en la tierra, Él lo hizo con un propósito. Y en Josué, en, uh, en Josué, uh, capítulo 3, en el, en el versículo 5, Él le dijo al pueblo, en esta parte ya a Moisés por haberse enojado, uh, uh, Dios le dijo que le hablara la piedra y la golpeó. Y este por haberse enojado él no, no pasó no entró a la, a la tierra prometida y le dijo solamente te la voy a enseñar y cuando a, 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 cuando él a, murió le dijo a Josué tres días después le dijo levántate porque ahora tú vas a llevar a este pueblo al otro lado sí, amen. amén y le estaba dando instrucciones y, le, y les dijo Josué santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros amén y habló José a los, a los sacerdotes diciendo tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo y cuando los sacerdotes pisaron las aguas del río las aguas se abrieron para que cruzara el pueblo por tierra seca amén ahora vamos a volver a, a Jesús otra vez cuando Jesús fue bautizado en ese mismo río y oró los cielos fueron abiertos amén es un punto bien importante, amén, porque Jesús estaba cumpliendo aquí la voluntad del Padre. Jesús no ocupaba ser bautizado, pero si sí era necesario que a través de su bautismo Él abriera ahora nuevamente la, este río para llevarnos a la tierra prometida. En el Viejo Testamento Dios literalmente hizo que las, que las aguas se abrieran para que ellos cruzaran una vez más. Y se encontraran con esa tierra prometida Con ese lugar el que Dios preparó para, 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 uh, para su pueblo Y Jesús en este, en, uh, en, esta, en, en este tiempo cuando Él fue bautizado Él fue el arca Él fue el arca del pacto hecha carne ¿Para qué? Para que nosotros, para enseñarnos a nosotros De que tenemos una tierra prometida Amén a mí se me hizo bien tremendo esto. De, uh, después de esto, dice la palabra que él oró y los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Prácticamente Jesús ya nos preparó el camino. Él, él, uh, él nos dijo que solamente tú vas a hacer esto. Ahora tú te vas a bautizar y vas a caminar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: Este es mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Él cruzó este río. Y nos enseñó esto es lo que vas a hacer Después de eso dice la palabra de Dios Que fue llevado en el Espíritu por el Espíritu al desierto En este desierto ella estaba lleno del Espíritu Dice la palabra que antes de que él, de, de que él fuera bautizado él ya era, lleno, era Él ya fue lleno del Espíritu Se bautizó los cielos fueron abiertos Y fue llevado por el Espíritu al desierto Entonces fue tentado por el diablo en todas las áreas, en otras palabras, él se despojó de su divinidad Él se despojó de, su, de, 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 de todo lo que él es, de toda su grandeza para hacerse igual que nosotros Y Satanás lo tentó en todo, si no, si, si no hubiera sido 100% hombre no lo, hubiera, no lo hubiera tentado en todo Pero la intención de Satanás era cerrar nuevamente esos cielos la intención de Satanás en nuestras vidas, la, la, la razón que no quiere que tú ores, que tú busques a Dios, es porque quiere mantener tus cielos cerrados. Es porque no quiere que tú crezcas. Es porque no quiere que tú veas la grandeza de Dios. Es porque no quiere que, que Él vea, que, ah, que tú veas tu tierra prometida. Hay una tierra prometida que te pertenece, que Dios ya te dio. Lo único que tú tienes que hacer es causar que estos cielos se abran. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo su parte Él dijo que yo ya los voy a abrir Yo ya los abrí por ti Amén Yo ya los abrí por ti Yo ya te di Esta tierra te pertenece Pero ahora tú vas a tener que pelear Tus batallas, tu guerra Porque Él, él padeció 40 días y 40 noches Siendo tentado Amén Y la razón, la única razón Que nosotros no hemos podido mirar Esa tierra prometida Es porque no aguantamos la tentación es porque no soportamos la tentación Es porque no soportamos estar pasando situaciones En las, en, en las cuales Él nos dice solamente si, si resistes esa tentación Entonces yo te voy a mirar del otro lado voy a, Yo voy a mirar todo la, lo que tú vas a, a, a bajar con tu oración Porque los, tú vas a causar que los cielos sean abiertos Amén Aleluya Cuando Jesús hizo esto él en lo espiritual hizo una cosa grandísima para nosotros. Amén. Él dijo: Que yo voy a cruzar por aquí. Yo te voy a enseñar. Yo ya causé que los cielos se abrieran. ¿Por qué? Porque dice que cuando él fue bautizado, oró. Él ya caminaba con los cielos abiertos. Él tenía una, él tenía relación directa con el Padre. Pero dice que con su oración Él causó que se abrieran los cielos una vez más. Y todo lo que nos enseña en su palabra es para que nosotros la pongamos por obra y digamos, "Oh my God", entonces quiere decir que si Jesús lo hizo, entonces yo también tengo que hacerlo. Yo también tengo que causar que se abran los cielos. Lo único que tenemos que hacer es resistir tentaciones, es decirle no al diablo, es cerrar puertas, es estar diciéndole no al pecado, es estar santificándonos, es agarrar nuestras vidas y decir, "¿Sabes qué, Señor? Verdaderamente necesito vivir para ti." Necesito santificarme, necesito soltar cosas, necesito no agarrar cosas, necesito apartarme todos los días Porque de esta manera los cielos van a ser abiertos a tu favor Uf. Por eso Satanás lo, lo, lo tentó en el desierto Amén. Satanás no soporta ver a un hijo de Dios con los, con los cielos abiertos Nada más imagínate lo que has vivido, lo que has experimentado aquí en la tierra no se compara con la grandeza y el poder y la gloria y todas las cosas que tú puedes tener materialmente pero nuestra vista, nuestra confianza, nuestro caminar y todo lo que hagamos ahora, nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser puesta en Él solamente Amén cuando nosotros entendamos esto, entonces tú vas a decir, oh Señor, entonces vas a mirar al momento de que cierres puertas, al momento de que perdones, al momento de que sueltes, al momento de que le, de que le digas no a ese pecado, al momento que resistas un poquito esa tentación hasta que el diablo te deje en paz, vas a mirar la grandeza de Dios. Amén. En Lucas 4 versículo 13 y 14, dice y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escucha esto, cuando el diablo acabó toda tentación con Jesús, dice se apartó de él un tiempo, y nosotros queremos que nos dejen paz de, de por vida ya, no, hay una, Analogía que una vez este, me, me contaron a mí. Te la voy a contar a ti porque a mí se me hizo bien tremendo. Había una ocasión que querían uh, trasladar un pez desde un cierto lugar, digamos desde Alaska, hasta por acá, en un área de, por acá de, de México, y uh, en Cancún, ándele. Y este, este pescado es, digamos que es súper sabrosísimo y que, y que solamente se, se, uh, está allá. Y lo querían trasladar para acá. Pero cuando lo, lo traían, porque el, el, el transcurso era muy largo, el pescado llegaba muerto. Y lo querían fresco, vivo recién para, para hacerlo. Entonces, como no podían, no, 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 no encontraban la manera de cómo traerlo vivo, este, comenzaron a estudiar este pescado. Y miraron que la vida de este pescado siempre era de andar corriendo, de andar huyendo de otro que se lo quería comer. amén entonces, como miraron esto, le pusieron dentro de donde venía, le pusieron este pescado que siempre se lo quería comer. De esa manera, este pescado lo trae hecho a la mocha todo el tiempo. Lo trae correteando. ¿Por qué? Porque tenía que correr por su vida. ¿Amén? ¿Qué te quiero decir con esto? De que muchas veces situaciones, problemas o cosas que se levantan en nuestras vidas es lo que nos mantiene Activos, cuando todo está bien, dices: Pues, Gloria a Dios, Señor, tú me tienes en tu mano, no me tengo nada de qué preocuparme, Gloria a Dios. Y le bajas a la oración: Me voy a ir de vacaciones, acabo todo está bien, tengo dinero en el banco, ya trabajé bastante, todo el, todo el, casi todo el año. Una buena semana, dos semanas, tres semanas, me las merezco de vacaciones. Me voy a ir de vacaciones, todo está tranquilo, en la casa todo está bien, en el trabajo todo está bien, mis hijos también, no las merecemos. Y no es malo, ¿verdad que no? Pero en ese, en ese tiempo dice: Bueno, me voy de vacaciones, voy a descansar, te levantas tarde, no horas, y como estás en un lugar muy, que se mira muy relajante, no lees la palabra de Dios. Después por allí. Andan las, los meseros repartiendo allí Unos buenos cócteles bien sabrosos Ahí está con una banderita encima Y dice, bueno, pues me voy a pssst, De una vez Y te avientas uno Y ay, ay, ay aleluya Qué bueno se siente esto son, Y empiezas, y empiezas ¿Hasta qué punto? Hasta que vuelve otra vez el enemigo a agarrarte ¿Amén? Por eso tenemos que cuidar nuestras vidas. Jesús causó que los cielos fueran abiertos, pero no pasó eso nomás porque sí. Jesús vivía una vida de oración. Él tenía una vida buscando y agradando y haciendo la voluntad del Padre. Amén. Y oró y los cielos fueron abiertos. ¿Pero, qué? pero él resistió la tentación. Todo lo que el enemigo le puso delante de él. él le, uh, le, Satanás le ofreció riquezas, le ofreció poder, le, uh, lo tentó en todas las áreas. Amén, pero resistió la tentación. Entonces nosotros de igual manera, no importa lo que sea. Sino cuando, sea, cuando seas tentado en algo, nomás cuando te llegue una tentación que digas, hoy siento una tentación, pero sí, de lo que sea. De lo que tú sabes que te gusta. ¿Ya, ya te hiciste la, esa, esa picture? Lo que, lo que tú sabes que, que en lo que caes. Que tú dices que si, si, si no me cuido voy a caer en esto. ¿Ya? Ok. Cuando llegas a tentación a tu vida y si tú la empiezas a acariciar, empiezas a coquetear con ella, vas a caer fácil. Pero si, si te llega la tentación y empiezas a orar, empiezas a reprender esa tentación, no va a tardar mucho en lo que se vaya. Al igual con un pensamiento, siempre se los digo porque yo, yo esto, yo lo, yo, lo, yo lo practico. Cuando te llega un pensamiento que tienes, uh, muchas veces traes una revolución en tu mente y si no, la, si no la reprendes, esa revolución la vas a tener todo el día y si no días, semanas. Pero si al momento que te llega esos pensamientos, tú los reprendes y los llevas cautivos a la obediencia de Cristo, así se van de tu vida amén por eso ese punto cuando está lo más fuerte de la batalla en, la, en, esa, en esa tentación que quieres agarrar el pecado lo quieres abrazar resiste ese momento en oración y vas a mirar cómo Dios se va a glorificar en tu vida y entonces vas a pasar al próximo nivel ¿Cuántos dicen amén por eso cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo y este versículo me encanta, en el versículo 14 a mí se me hace bien poderoso. Amén, Y yo, yo te, lo, te, lo, te lo recomiendo para que lo agarres y lo hagas tuyo. Amén, agarra esta palabra. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Quiere decir que hay una diferencia entre estar lleno y estar en el poder del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, es algo que nosotros tenemos que concientizarnos De que no, no, no tenemos que conformarnos con una llenura Porque una llenura tú la puedes tener aquí Pero eso no significa que cuando salgas de aquí vas a caminar en ese poder Amén. Muchos hemos sido derrotados porque hemos sido llenados aquí Pero cuando sales de aquí te encuentras con una realidad una realidad de tu vida, hay una realidad que no has podido vencer Porque para que venzas esa realidad, ese problema, esa situación Se necesita dar un paso más allá Hay que estar orando, hay que estar clamando, hay que estar ayunando Hay que estar caminando como que verdaderamente nosotros tenemos el poder para vencer esa situación Amén Y ahí es donde, ahí es donde a Dios se glorifica ¿Quieres ver los cielos abiertos? Cristo ya lo hizo posible Pero ahora nosotros tenemos que hacer esa parte Amén Por eso Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor En otras palabras Jesús trajo la existencia de los cielos aquí a la tierra Gloria a Dios por eso Amén trajo lo prometido para muchos Muchos ya, ya no tenían esperanza, muchos ah, ah, eh, estaban totalmente ah, ah, sin esperanza ¿Por qué? Porque estaban cojos, endemoniados, enfermos, estaban en su, en su lecho de muerte Y Él vino eh, por donde quiera que Él caminaba, iba sanando, iba iba ah, eh, echando fuera demonios, rompiendo cadenas Él fue lo prometido, lo que Dios prometió, que iba a venir un Salvador aquí a la tierra Él fue lo prometido para, eh, para, para ese tiempo y para este tiempo nuestras vidas Amén, de, de, deberías estar bien contento con esto Él lo hizo posible Él atravesó tentación Él, él, él atravesó todo esto para, para llegar a nosotros Para que nosotros pudiéramos ser parte de esta familia Para que puedas experimentar su presencia Para que te puedas llenar de su presencia Para que puedas decir oh verdaderamente Ser cristiano si sí funciona Amén. La palabra de Dios sí funciona. El orar sí funciona. ¿A cuánto les ha resultado la oración? Levante la mano. Y a los que no, pues este, síguele calando. Amén. Hay que estar orando sin parar. Por eso, Jesús no tenía que bautizarse porque no había pecado en él. Pero era necesario hacerlo para que a través de su vida nuestras vidas fueran traspasadas a, a nuestra tierra prometida. Él hizo ese reino alcanzable para nosotros, su mundo, su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Pero tal vez se está preguntando, ¿pero cómo le hago yo para abrir los cielos? En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios porque somos sepultados juntamente con él para muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva amén entonces por qué es que uno se tiene que bautizar amén ¿Por qué? Porque allí en ese bautismo, cuando eres sumergido, estás dejando al viejo hombre. Estás dejando todo lo que antes éramos fue sepultado allí, fue dejado bajo las aguas. Y cuando salimos de las aguas bautismales, entonces ya vienes saliendo como una persona nueva, renovada. Amén. Entonces, de ese punto para adelante, amén, nuestras vidas deberían de haber sido completamente diferentes. Y si no fueron diferentes, estás a tiempo de que sean diferentes. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando que los cielos pueden, pueden estar abiertos a favor nuestro. Cuando una persona camina con los cielos abiertos, oh, tienes, tenemos que aprender a vivir de esta manera. Amén. La oración que hacemos. Cuando practicamos la oración constantemente Tú vas a mirar que tu oración va a ser efectiva Cuando ores por un enfermo Que tu oración va a ser efectiva Cuando ores por tu casa, por tus, por tus hijos Por tu matrimonio, por tus finanzas Y cualquier situación que se esté levantando Al momento de que tú comiences a orar Tú vas a mirar la diferencia que Esos son los cielos abiertos Que Dios está mostrando para tu vida Amén ¿Cuánto dicen amén? Uf. en otras palabras nadie podrá abrir los cielos si primeramente no muere verdaderamente a las cosas que nos conectan con lo terrenal por eso es que no se ha mirado mucho crecimiento en muchos Amén Pregúntate ahorita qué es lo que, qué es lo que te está o qué es lo que no has dejado? que no te deja ver los cielos abiertos. ¿Qué, estás, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como, como matrimonio? ¿Qué, está, ¿Qué estoy haciendo yo? Y pregúntate tú también, ¿qué estoy haciendo yo? Que no he visto los, los cielos abiertos, que cuando oro no pasa nada. ¿Cuántos se han sentido así? Que oras y no pasa nada. Amén. Hay un porqué. Si Dios prometió. Y Dios lo hizo y dice lo que yo hice ustedes también lo harán. Lo que yo te mostré tú lo vas a hacer. Lo que yo te enseñé es lo que tú vas a hacer. Porque Él no nos va a poner que, que hagamos algo si Él no lo hizo primero. Amén. Amén. Y Él oró y se abrieron. Pero no había pecado en Él. Amén. Él fue tentado en todo pero no cometió pecado. Entonces... ¿Qué, quiero, qué, ¿Qué tanto quiero esperar para ver cielos abiertos? Nosotros somos los únicos afectados cuando no soltamos, cuando no perdonamos, cuando no dejamos de hacer eso que nos, está, que nos está desconectando, que tiene completamente los cielos cerrados. Nosotros somos los únicos perjudicados. Puedes orar todo lo que quieras y no va a pasar nada. Vas a perder tu tiempo en oración. Amén. por eso si nosotros estamos vivos carnalmente entonces olvídate de que de que veas algo y estamos en este mundo pero no somos del mundo en este mundo se mueve, se mueve tantísimas cosas este mundo está lleno de pecado este mundo está lleno de distracciones este mundo está, está siempre atirándonos tentaciones cosas para que caigamos en ellas y nos envuelva y no estemos enfocados en lo, en lo espiritual Amén. Si Jesús se despojó de todo y ayunó 40 días para enseñarnos que es posible abrir los cielos y manifestar la tierra prometida en nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero es posible abrir estos cielos. Amén. El reino de los cielos está a nuestra disposición cuando tú lo quieras. Cuando tú lo quieras. Amén. ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? ¿Mañana? Decía Faraón, ah, mañana. ¿Cuándo quieres que ore para que se vayan las ranas? Ah, mañana. Y tenía el ranero por donde quiera ahí. Estaba comiendo y le salían del plato ahí. ¿No? Ranas por todos lados. Iba al baño y estaba ahí una ranota ahí. ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? Entonces, ¿cuándo queremos que se vayan todo esto, todo lo que, todo estorbo? ¿Amén? ¿Por qué, por qué crees tú que los demonios están tan tercos a que no se quieren ir de, de, de se los quieren pegar como calcomanías muchas veces? Y están tan tercos que no sé qué, no, por más que lo reprendes y oras y, y tú sientes esa opresión, tú sientes eso que está ahí, Amén ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que no se quieren ir? ¿Ah? ¿Nunca te has preguntado? ¿Por qué es que eso no se va? ¿Por qué es que esta situación no cambia? ¿Por qué? ¿Será que con tu boca lo reprendes pero lo tienes agarrado? ¿Será que... Uh, o simplemente nomás lo, lo, lo como cuando di esas uh, oraciones que, que you don't mean, no, no, no está siendo sincero y no está causando nada. ¿Por qué? Amén. Son cosas que tenemos que preguntarnos. Son cosas que me pregunto en veces. Se, se los digo porque a veces yo estoy bueno en esta cosa. ¿Por qué? Y, y, y cuando soy honesto, que digo, Señor, ¿sabes qué? Verdaderamente soy honesto contigo y, y esto. Esto no lo quiero cambiar porque todavía me gusta, amén. Me gusta, yo sé que me perjudica, yo sé que no me no me conviene, pero me gusta, lo sigo haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto muy importante para que los cielos sean abiertos, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amén. Son, todos son puntos bien importantes que nosotros vamos a, a estar agarrando nuestras vidas. Dice, revístanse como hijos escogidos. Quiere decir que nos podemos desvestir. Quiere decir que nos quitamos muchas de las cosas que están causando que los cielos estén cerrados. Las, 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 las traemos puestas. Y nos quitamos lo santo, nos quitamos lo, lo, lo amable, nos quitamos lo humilde, nos quitamos tanta cosa y nos, nos revestimos de todo lo que, lo que no causa nada más que solamente estar con unos cielos cerrados. ¿Amén? Versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. La falta de perdón es causa que los cielos se cierren. ¿Amén? Por eso, cuando tenemos discusiones, yo y es mi esposa, porque en veces nos aventamos a un round, un round santo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo y tenemos unos round santos. ¿Lo ¿sabes qué? Necesitamos ponernos ya a cuentas. La regué, la regaste, te perdonas, te perdono. ¿Por qué? Porque... Estamos compartiendo la palabra y yo no quiero perder mi tiempo en oración, yo no quiero estar buscando el rostro de Dios para que me dé palabra cuando yo sé que los cielos están cerrados, amén, las cosas que pasan en nuestra casa causan que los cielos sean cerrados y no ponemos orden nosotros Amén. Son cosas que nosotros sí podemos hacer. Nosotros sí podemos causar que se abren los cielos si ponemos orden, si nos ordenamos nosotros. En una ocasión estaba una persona con nosotros viviendo. Era una, era una sobrina y, y uh, ella andaba con su novio. Y le dije, mija, este, te voy a encargar de que una, uh, este, aquí hay reglas, no te quiero más tarde de las 10 de la noche aquí. Te quiero allá en tu cuarto a esta hora y, este, y cuidado, cuidado con lo que haces con este, con este jovencito. Y no me hizo caso. Y, y, y a, a, las, a los días comencé a sentir que se empezaron a mover cosas y algo estaba pasando. Y dije, algo, algo, no, algo, algo no está bien aquí. Y, y, uh, y empecé a orar, empecé a orar y, este, y luego le, en cuanto, una, una vez en cuanto entró, en sentílo luego. Y le dije, mi hija, ven para acá. Y te dije, ¿cómo está cómo andamos con este encargo que te dije que no hicieras? Y se quedó que se iba para atrás. Y dije, ¡ay ya! Entonces, lo que ella estaba haciendo, estaba causando que, que se creara una atmósfera que no era la de Dios. Y estaba causando que, lo, que digamos, uh, no, no penetrara ya la oración, la, la presencia. Entonces Dios nos dio el discernimiento de lo que estaba pasando. Y le dije, ¿sabes qué, mi hija? Entonces, si no vas a hacer caso, te voy a pedir que te recojas a tu casa. Así es sencillo. Amén. Entonces, muchas veces hay cosas que tenemos que, uh, aunque no sean incómodas, tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque Satanás toma mucha ventaja. En el momento de que, de que los cielos están cerrados, Él sabe que tú no tienes ninguna conexión con el cielo. Tu oración no tiene efecto, tu vida espiritual no tiene efecto y por lo tanto te va a atacar hasta destruirte. En todas las áreas. Cuando una persona está en pecado, lo primero que, es, uh, 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 que, que ocurre es que los cielos se cierran. No vas a poder orar y si oras solamente está, son palabras que caen luego, luego al piso. ¿Por qué? Porque no tienen efecto alguno. Los cielos son cerrados. Se, se te perjudica tus finanzas. Se te perjudica tu, tu relación con toda la casa. Se, todo mundo comienza a tirarse uno con otro. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno decide arreglarse. Amén. Y muchas de las veces lo, lo, uh, los que trabajamos en construcción saben de esto. De que muchas veces para arreglar algo tienen que desbaratarse todo. Tienes que empezar from scratch. Empiezas, a, quieres quieres remodelar tu cocina, bueno, pues puedes meter una cocina nueva si no sacas la vieja primero. Amén. Tienes que empezar a tumbar cajones, tienes que, uh, uh, tienes que muchas veces desbaratar completamente hasta dejar los puros palos Para enderezar la pared, para meter insolación nueva, para acomodar todo el fundamento bien Y entonces vas a poder comenzar a ponerlo nuevo Amén. Y es un proceso, ese proceso muchas veces es doloroso, ese proceso muchas veces uno no, no quiere tocarlo porque uno dice, no, es que es que, es que que esta situación está pasando por tu culpa. ¿Cómo quieres que cambie esto? ¿Cómo quieres que suelte esto? Si tú mismo causaste que esto esté aquí. ¿Cómo quieres que, que sea diferente entonces? Amén. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero sí se puede. Nos conviene nosotros soltar, nos conviene perdonar, nos conviene uh, a, a arreglar todas las cosas Porque el beneficio de tener los cielos abiertos es mucho más grande Nuestra vida va a ser bendecida, nuestra casa va a ser bendecida, nuestras finanzas van a estar bien Todas las cosas van a estar bien y vas a poder disfrutar todas las cosas ¿Por qué? porque es un regalo de Dios Dios nos bendice cuando sus hijos están caminando bien por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Tu, tu, tu vida espiritual va a cambiar, tus hijos van a cambiar, todas las cosas van a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente lo de arriba. Hay una conexión con Dios, una conexión con el cielo. No, Amén. Lo único que tenemos que hacer es solamente aguantar ese punto. Amén. También dice en Mateo 5.23 y 24 Por lo tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda ahí delante del altar Y ve primero y reconcíliate con tu hermano Luego vuelve y presenta tu ofrenda Amén son cosas que nosotros sí podemos hacer, tal vez no vas a ayunar 40 días porque con unas horas que ayunamos con eso tenemos y se nos hacen eternas Tú ya no ocupas hacer eso, si lo quieres hacer pues dele gas pero no lo necesitas hacer ¿Por qué? porque Cristo ya lo hizo posible Cristo ya pagó, Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer, Él ya lo hizo posible. Solo solamente lo que tenemos que hacer es, dice, el que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hice, Él, él, él también las hará. Pero tú ya no tienes que llegar hasta ese punto, Eso solamente cree y obedece, cree y camina en rectitud, cree y ya no peques más, cree y solamente haz la diferencia y entonces vas a mirar cómo los cielos se te van a abrir a tu favor. Amén. No es tan difícil, pero sí cuesta. ¿Verdad que sí? Sí cuesta. Exactamente, vale la pena. Vale, vale la pena servirle a Cristo. Amén. Vale la pena. No ha sido fácil. No ha sido fácil que uno, a pesar de un montón de cosas que uno ha pasado y ha vivido, no siga aquí. Pero esto, esto quiere, esto, esto, esto da mucho que decir. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos estado aquí. Solamente tenemos que dar un pasito más. Solamente tenemos que cambiar aquello, cambiar esto. Y vas a mirar la plenitud de todo lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que uno puede hacer, puede cambiar. Hay muchas cosas. Pero nosotros tenemos que hacer esa parte, lo que sí podemos hacer. Amén. Por eso, échale un vistazo a tu corazón ahorita. Échale un vistazo a tu corazón y, y háblale a eso. Dile, ¿sabes qué? Hoy te vas a tener que salir de aquí, sea lo que sea. Amén. Si es una tentación que te está rondando. En una ocasión prediqué una, una, un mensaje que, que decía, ya no coquetes con el pecado. Amén, Ya no le cierres el ojo a eso, eso es destrucción, te quiere destruir, amén. Satanás no se nos va a presentar con cuernos y colas, se nos va a presentar con lo que más nos gusta, amén. Todos nosotros somos tentados con eso, con esos deseos de concupiscencia que están en nosotros, por eso tenemos que hacerlos morir y el ayuno es, una, es, la, es la mejor herramienta que uno puede usar y... Y tener, ¿para qué? Para que se mueran esos deseos. Si sientes esa tentación que te está dando vuelta y te, tiene, te anda correteando como ese pescado que te digo solamente, métete en ayuno y vas a ver que eso solito se va a ir. ¿Por qué? Porque tu carne la vas a someter. Amén. Jesús no tenía que ayunar, pero, pero ayunó. ¿Por qué? Porque su lucha, es, eso sí era fuerte. Amén. Todo lo que pasó, todo lo que vivió, eso sí era fuerte. Y él ahí cuando él, cuando él, cuando él a, a, fue, fue bautizado, él ahí fue su primera muerte. ¿Por qué? Porque ahí dejó su divinidad. Cuando estuvo en el huerto del Jersemaní, él ahí prácticamente volvió a morir porque hay un Señor, que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Él entregó su voluntad completamente. Él decía, Señor, si sí es posible que pase esta copa sobre mí, pero que no se haga mi voluntad. Y muchas veces nosotros eh, queremos que pasen cosas, pero yo quiero seguir haciendo mi voluntad y eso no trabaja así. Amén. Dos voluntades no pueden estar en una persona. O es la voluntad de Dios o es mi voluntad. ¿Cuál quieres? Amén. Por eso es una persona que se mueve en estas dos voluntades siempre anda así. ¿Por qué? Porque hoy hago la voluntad de Dios, mañana no. Mañana sí tengo ganas de hacer su voluntad y otra vez vuelvas a subir espiritualmente. Decides hacer tu voluntad y bajas. Amén. En esto aplican muchas cosas, muchas cosas que van a aplicar. Lo, lo, cuando se levantan cosas, ok, si quieres hacer la voluntad de Dios, entonces vas a hacer lo correcto. Amén. Por eso, ¿qué queremos hacer? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser uh, avivado? ¿Quieres que, tu, que, tu, que tus oraciones tengan efecto? Eso ya depende de nosotros Dice el Señor solamente te estoy esperando qué vas a hacer Te voy a esperar Fíjate como el Señor es de buen la verdad que Él nos, Él nos da opción Escoge la vida ¿Cuál quieres? Pero Él dice, yo te digo que escojas la vida. Él hasta ahí nos, se pasa de bueno el Señor, la verdad. Ahorita, ahorita mientras estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos que aprovechar, porque ahorita Él es nuestro amigo. Escucha, ahorita Él es nuestro amigo. Ya cuando estemos delante de su presencia, Él ahí va a estar como juez. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad de gozarnos de decir, ¿sabes qué? Yo por mi voluntad voy a hacer esto porque esto me conviene. Amén. Esto es lo que quiero hacer y esto me conviene y voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hay bendición y hay vida. Hay bendición y hay vida cuando nosotros como hijos de Dios optamos por hacer lo correcto. Pero allí. Tenemos que doblegar aquello que se levanta en contra de nosotros. Tenemos que hacerlo. Amén. Por eso hoy día yo la verdad que estaba orando para que el Señor tocara nuestras vidas. Y que nos muestre, que nos revele. Si ¿Sí sabes que Él quiere revelarse a nosotros cada día. Cada día Él quiere revelarse a nosotros. Y ahorita es mi oración. Le digo, Señor dame, dame, dame revelación fresca de tu palabra. El lunes pasado estaba Señor este, y el lunes y todo no me ha dado nada. Y llegó el martes y Señor y me levantó de madrugada. Ahí estaba con los ojos volteados. Pero el Señor me dio palabra. Y después uh, la pastora me dijo, sabes qué? T tal vez, lo más seguro es que tal vez no vayas, es de que prepárate. Y yo, ay, ok. Y otra vez ahí voy, Señor necesito que me des palabra, necesito que me hable. Señor revélame tu palabra, Señor ayúdame. Y para que Él me revele su palabra, entonces yo necesito estar lo mejor que puedo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. Mientras, mientras tú hagas tu parte, el Señor te va a ayudar en tu debilidad. Y tú le dices, Señor, ¿sabes qué? Esto me está ganando, pero ayúdame. Ayuda, fortalece mi vida. ¿Para qué? Para que no caiga en esto. Para que no hable aquello, para que no actúe de esta manera. El Señor nos ayuda. Pero tú tienes que querer. Esta ayuda Y le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Este, vamos a repartirnos el trabajo Tú te encargas de una cosa Y yo me encargo de otra Ella se vino al evangelismo Con los hermanos ayer Y yo me encerré Le ¿Saben que Ahorita no estoy para nadie Voy a cerrar la, este, a mi oficina Y me, me encerré me, me puse de rodillas Señor necesito que me hables Amén ¿Y qué creen? Él me habló él me dijo, ok, te voy a enseñar cómo vas a, cómo vas a caminar con los cielos abiertos. Amén. Hay una tierra prometida para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿la quieres? Amén. Hay manjares del otro lado. Hay cosas grandes, poderosas. Cosas que, que, que nuestro, nuestra mente, nuestros ojos, tal vez no, la, no las han visto, pero las grandezas de Dios están disponibles para nosotros, sus hijos. Hay plenitud de gozo. A muchos de nosotros nos cuesta mantenernos gozosos pero dice Dios solamente mantente aquí y yo voy a provocar un gozo en tu vida que nada lo va a poder parar. Aunque se vengan situaciones tú vas a, va a ver un contentamiento en tu vida porque, porque la, el gozo que Dios nos da no es, no es terrenal, no es por lo que tenemos. Es porque su presencia está en nosotros y su presencia provoca gozo, provoca contentamiento, provoca en nosotros una sonrisa que nada la puede parar. Eso es Dios que hace eso en las vidas de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo es posible que muchas veces con, con lo que ganamos nos alcanza para todos los viles que tenemos? Amén Yo tenía una costumbre antes de que ni siquiera me fijaba lo que había solamente Ah pues ah, que acabo tengo crédito pues órale, vamos, vámonos y vámonos Ahí Dios nos da sabiduría para que nosotros caminemos bien y nos diga Ok mira, okay, mira vas, a, vas a tener que hacer estas cosas nos da dominio propio en todo, amén, Él quiere bendecirnos en todo, Él quiere que estés bien, que tengas buenas cosas, que andes bien vestida, bien vestido, que tengas buenos carros y eso no es malo, pero eso no es todo, si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él no va a tener problema en bendecirte, en, en, la, en que el patrón venga y le, le diga sabes que te, te voy a dar un buen aumento, ahora siento que están orando por mí. Amen. Que diga, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que te bendijera. Y cuando Dios habla, cuando Dios dice a alguien, haz esto, entonces uno tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque si, si, si Dios me dice que bendiga a uno de mis hermanos y si no lo hago, entonces yo me lo voy a mirar con Él. Pero si Él me dice, entonces yo lo hago. Soy obediente, y Él me bendice a mí y mis hermanos son bendecidos. ¿Amén? Entonces nos conviene. Amén, te conviene hacer las cosas bien está re fácil les digo amén por eso ¿cuántos quieren ser bendecidos el día de ahora? bendíceme Señor bendíceme ahora bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora ¿quieres la bendición de Dios? ok, ¿qué vas a hacer entonces? amén ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Los que estamos en el grupo de intercesión sabemos de que no se trata de mí. Interceder es orar por alguien más. Tal vez tú dices, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero el que está a un lado mío no quiere. Ok, entonces tú haz tu parte, tú intercede. En uno siempre tiene que haber, en uno de los dos siempre tiene que haber más espíritu. Tal vez el otro está más, más acá y dice, ah, últimamente, pues yo no hago nada. Pero si, si tú dices, yo verdaderamente tengo más temor de Dios en mí, entonces yo me voy a parar al frente. Yo voy a dar la cara. Yo voy a pedir perdón a Dios por mi casa. Amén. Entonces, de alguna manera o de otra, nosotros podemos causar que se cierren los cielos o que se abran los cielos. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos como iglesia? Amén. So let's do this. ¿Qué le parece? Por eso con esto dicho, yo, uh, yo, yo sé que ya me entendieron. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar en esta hora? Y le voy a pedir al hermano Mike que me, que me acompañe con algo así suavecito mientras usted sea. Uh, habla con Dios y sea honesto con él. Y, y este. Uh, acabo. nadie lo va a escuchar, hermano Mike, ahorita que le, le ponga ahí una buena música para que se concentre. Y este, y le voy a pedir que venga para acá, para enfrente Véngase para acá